0: Hola, soy Julio Muñiz, muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Mi invitada es Claudia Hernández Ojes, licenciada en Ciencias de la Comunicación, es profesora de Radio en la Universidad de las Américas y coordinadora de los catálogos de Radio, Voces y Periodismo Sonoro en la Fonoteca Nacional. Además es productora y conductora de Preguntamos porque somos niños. Esto es Inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. Claudia, bienvenida inconfundiblemente. Muchísimas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Claudia, cuando te preguntan a qué te dedicas, pero qué es lo que haces en el día a día, cómo puedes explicarlo de la manera más sencilla para que todo el mundo lo entienda.
1: Bueno, pues desde hace 30 años me dedico a jugar con la música, con efectos sonoros y por supuesto con la maravilla que es tener un idioma a nuestra disposición y comunicarme. Hago diseño sonoro con contenidos hablados y eso es hacer radio.
0: Me encanta que digas esto que te dedicas a jugar con la música y con el audio, la gente que ha escuchado el programa durante algún tiempo sabe que una de mis más grandes pasiones en la comunicación es el radio, de hecho sí. mi primer trabajo en los medios de comunicación fue en radio y yo creo que ahí está un poco la raíz de ahora hacer este programa, cuando ya no tuve la oportunidad o no quise buscar una oportunidad en la radio. Y encontré el podcasting como un medio y dije, bueno, pues esta es la oportunidad perfecta. Vamos a ir más adelante a eso. Pero como veo que eres muy inquieta y veo que haces muchas cosas a la vez, por favor platícame, ¿cuál es el proyecto que hoy en día te tiene más entusiasmada? ¿El que no te deja dormir o el que te despierta antes que ningún otro para correr a la oficina? ¿Y por qué?
1: Bueno, pues el proyecto que más me entusiasma es ser mamá. Eso, eso sí es definitivo. Y una vez de que... Sacio todas mis ansias de mamá, eh, me dedico a, a profesionalmente. Tres proyectos que me ilusionan muchísimo es Preguntamos por qué somos niños. Es un proyecto que hago en Grupo Imagen y en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Soy la productora general y soy la conductora. Tengo esa, ese privilegio de estar todos los domingos rodeada de niños. Llevamos a un investigador y ese investigador le pueden preguntar para que sepan que los investigadores y los científicos no solo viven en Estados Unidos, en, en los primeros, en el primer mundo, en Alemania, en Inglaterra, sino que la ciencia también se hace en Iberoamérica y en sus países y en sus localidades. Le llevamos a un investigador y los niños se entrevistan al investigador. Le pueden preguntar precisamente sobre abejas, sobre polinizadores, pero también le pueden preguntar, oye, ya que te... ¿Te dedicas a eso? ¿Te gusta la miel? Y entonces el investigador dice: Sí, claro, y hago un gran panque de miel, quieren saber cómo y les pasa la receta. O sea, queremos llevar la ciencia a los niños en domingo a las 11 sin que sientan que es tarea, sin que sientan que están en la escuela a fuerzas aprendiendo tradicionalmente con un maestro, dándoles la clase. No, es una plática con un amigo investigador que se paró con nosotros temprano, que a lo mejor le invitamos una torta de tamal tan citadina aquí en la Ciudad de México y que nos va a platicar exactamente lo que estamos haciendo tú y yo, entre amigos, platicando de qué es lo que hacemos. Y ellos, generalmente nuestros investigadores, pues hacen ciencia. La idea de este programa me gusta muchísimo porque es eh, incentivar o despertar vocaciones científicas en los niños. Generalmente las ciencias en México son vistas como algo muy complicado las matemáticas el álgebra el álgebra eh, la física la química no guácala pero la química está en todas partes todos tenemos un gran laboratorio en nuestras casas que es la cocina entonces si a los niños les explicamos que los alimentos hay química y que ellos ya se pueden comer la carne cocida y que además si le pones jitomate y papas vas a hacer un estofado delicioso bueno pero eso estaba en otro estado de la materia pero ahora ya te lo puedes comer es otra forma de ver la química y de ver las ciencias en general. Ese es uno de los proyectos que me gusta mucho. Me gusta mucho la ciencia que somos, Iberoamérica al aire, es un programa que hago todos los viernes de 10 y media a 12 del día. Soy la productora general también y es un programa a nivel iberoamericano que lo transmitimos por Radio UNAM y por 40 estaciones nacionales e internacionales de toda la región iberoamericana y es ser un puente desde México con las distintas investigaciones que se puedan estar haciendo desde cualquier país de, de la región iberoamericana. Por ejemplo, no sé, abuso sexual infantil. ¿Qué se está haciendo con las investigaciones tanto sociales como científicas? Eh, porque un tema así de fuerte eh, trae otras consecuencias, ¿no? Al abusar de una niña puede haber un embarazo no deseado, por supuesto. Eh, de, puede haber abortos a, a chiquitas de 14 años y, y son temas realmente muy fuertes. Uno pensaría que, que ahí termina el caso, pero no. Realmente hay todas unas consecuencias sociales que tenemos que estar atendiendo. Entonces es estar vinculados, pero podemos hablar del cambio climático, podemos hablar de las abejas, podemos hablar de las nuevas investigaciones que se hacen a partir de ciertas células y el genoma. Y entonces poder tener esperanza. Siempre son programas positivos, a pesar de que las circunstancias sean difíciles o las, o los, o las situaciones sean complicadas como, como el abuso infantil, siempre tratamos de, de dar una solución. La ciencia siempre tiene una respuesta. Y otro proyecto que me gusta mucho, porque me gustan mucho los jóvenes, es una radionovela, que es un hablábamos ahorita de radio, eh, la radionovela desafortunadamente está como en desuso y lo entiendo porque los costos de producción pueden ser muy altos, pero hicimos una radionovela que ahorita va en su tercer temporada que se llama química entre nosotros y está dedicado a jóvenes, primero de preparatoria y después el CONACID nos pidió que le bajáramos la edad a chicos de secundaria y es explicarles qué pasa en su cerebro. Cuando se enamoran, pero de una manera sumamente lúdica, muy divertida y con situaciones que le pasan a los personajes que todos nos podemos identificar cuando teníamos 12, 13 años. Y voy a decir aquí algo para que lo conozca todo tu público, que es exactamente la edad a la que nos conocimos tú y yo en plena secundaria.
0: Así es, bueno, más adelante este, habrá oportunidad de platicar que tú y yo nos conocimos hace 35 años estudiando la secundaria, lo que en México es la maravilla. secundaria, en otros países es el high school o el middle school, eh, pero sí, estamos reencontrándonos después de 35 años. Ahora, después de todos estos proyectos que me platicaste, más adelante vamos a ir a eso. Quiero saber cómo te organizas, porque tener tiempo para todo esto, me imagino que eres una persona muy organizada o de muchos hábitos, pero voy a regresar a algo que decías al principio, que... Realmente al trabajar te diviertes y todos los proyectos que nos platicaste tienen una parte lúdica, una parte divertida, a pesar de ser serios, de tener eh, un, un fondo importante, serio, un tema que, que es científico la mayoría de las veces, pero siempre lo haces desde un enfoque de diversión, lúdico, como decías. Y mi pregunta es, ¿cómo puede hacer alguien para hacer de su trabajo algo divertido o hacer de algo divertido su trabajo? Y que no se quede en un hobby, que, se, que, que pase a ser realmente el trabajo. ¿Cómo puede encontrar a alguien todos los días en hacer su trabajo más divertido? ¿Cómo logras hacerlo tú? Si tienes por ahí un pequeño tip, dos tips para que alguien enfrente su día a día de manera más positiva, más divertida.
1: Pues mira, creo que son dos cosas. Una, me considero una persona muy privilegiada. Decidí desde muy joven, desde los... 12 13 años decidí que me iba a dedicar a los medios de comunicación conocí la radio muy jovencita fui a una cabina de radio y me enamoró ese lugar con poca luz con un micrófono y poderle hablar a la gente me parece uno de los actos más íntimos y más hermosos que puede haber entonces me enamoré de la radio muy joven y, y soy privilegiada porque me he dedicado a ello toda mi vida y creo que eso es un gran aliciente. Eh, creo que todos los días me despierto dando gracias por dedicarme a lo que siempre me ha gustado. Y también creo que es importante que disfruto, disfruto tener un equipo, disfruto estar creando... Soy productora las 24 horas del día, o sea, sueño con las producciones de radio, eh, pienso en los invitados, estoy comiendo y estoy pensando qué música voy a meter o cómo podría hacer tal efecto para que la gente se vea inmersa en una colmena de abejas. Y entonces como cuando voy al cine, porque soy un amante del cine también, siempre veo las películas y las tengo que ver dos o tres veces porque veo la historia, me encanta Avengers, por ejemplo, que me encantan todas y las disfruto mucho con conmigo, pero de repente digo ¿cómo llevaría esto a la radio? ¡Wow! Está cañón y ahí viene el reto y el reto de hacer en un mundo tan visual hacer radio eso todos los días me, me motiva muchísimo porque las nuevas generaciones ahorita yo decía que los jóvenes están muy pegados a mí y que es, es un público al que quiero mucho los los jóvenes poco a poco se han ido alejando de la radio y entonces para mí diario es un reto hacer que ellos se acerquen a un medio que no hay imagen y que yo a través de toda mi imaginación tengo que jalarlos y les se los tengo que hacer atractivos y tengo mucho. Mucha competencia. Casi todos estamos pegados a una pantalla y entonces esa competencia enorme llamada Internet, llamada videojuegos, llamada televisión, llamada Netflix o como le quieran llamar, yo tengo que competir contra ellos y es un gran reto todos los días. No me aburro. Absolutamente no es un trabajo rutinario ni aburrido. Siempre está demandándome creatividad.
0: Ah, me encantó tu respuesta y sobre todo porque, bueno, la verdad es que nosotros no somos responsables de todas las cosas que nos pasan, las cosas que pasan alrededor de nosotros pero sí somos responsables de cómo reaccionamos a ellas y tú has decidido afrontarlo desde esa visión positiva de que, lejos de que sean eh, contratiempos, retos, son oportunidades de hacer las cosas distintas, ¿no? De estar todo el claro. tiempo innovando, buscando eh, eh, una mejor manera de hacerlo o una, una manera distinta de hacerlo. Ahora, dices que desde muy pequeña te diste cuenta que querías eh, trabajar en los medios de comunicación, encontraste tu vocación, pero ahora es una una industria, un trabajo, la verdad, muy competido, muchísimas personas se pueden dedicar a lo mismo. ¿Cuál fue tu manera de verlo? ¿Qué dijiste? ¿Cómo me voy a acercar a esto? ¿Qué voy a ofrecer distinto de valor? ¿Cómo me voy a diferenciar? ¿Cómo lo hiciste? ¿Lo, ¿Te sentaste un día a planearlo ah, o se dio en el camino? ¿Cómo fue?
1: Se, se dio en el camino, conocí una estación de radio y me enamoré y dije, quiero estar aquí. Y sabes que eso siempre me ha pasado. O sea, actualmente donde trabajo, lo conocí hace tres años, vine a una ceremonia de una premiación y dije, este lugar me gusta y quiero estar aquí. Cuando escuché Radio Red y escuché a Gutiérrez Vivó, dije, wow, quiero trabajar ahí. Y, y siempre lo, lo he pensado y al poco tiempo estoy ahí donde dije. Entonces, así fue muy, muy pequeña y mi primer trabajo, yo estaba dispuesta pues a que no me pagaran porque todo el mundo me decía vas a entrar pero no te vamos a pagar y vas a estar así seis meses y así estuve en varias estaciones y no me pagaban y mi mamá ya un poco harta de plano me decía oye mijita llevas seis meses ahí y trabajas y estudias y haces este servicio social y te veo a las 7 de la mañana que te vas y te, y regresas a las 11 de la noche y no aportas un quinto a esta casa y pues mientras eres hijo de familia te pueden aguantar un poco no un, y, o un pero, mucho. Yo, pero yo estaba yo estaba muy dispuesta a aprender y siempre siempre lo hice con mucho entusiasmo o sea si era servir el café yo empecé fíjate qué suerte yo empecé en radio fórmula en un programa de, de deportes pero pegadito al, dep al programa de deportes estaba fernando marco Fernando Marcos y Jacobo Moret, estos dos monstruos de la radio y Fernando Marcos, que siempre era. Se me había hecho como mi abuelo, porque yo veía el fútbol con mi abuelo y tú recordarás que yo le iba a la América, Dios de mi vida. Ay. Y entonces yo decía Fernando Marcos, el que transmitía los programas de, de radio, de, 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 de los partidos de fútbol. Cuando lo conocí, literalmente no, no soy muy de. A veces soy impulsiva y aprovecho las oportunidades dije si aquí está fernando marcos yo tengo que irlo a saludar y decirle que desde niña lo escucho entonces fui y me presenté le dije voy apenas a estudiar la carrera y estoy feliz de estar aquí y estoy estoy ayudando al programa de deportes en verdad lo que yo hacía en deportes era sacar las notas y ya nada más no hacía más y él me dijo te invito a mi programa empiezas como telefonista y empecé como telefonista de Fernando Marcos claro, cuando estás con dos monstruos como ellos, no me pagaban eh, el programa empezaba como por ahí de las 7 de la noche, yo salía a las 11 de la noche vi el, transmitíamos en Polanco y yo vivía en Universidad y Miguel Ángel y pues a, esa, a esas horas sal del metro y échate a correr ya de noche este, quizá con miedos pero yo estaba feliz haciendo lo que quería, ya estaba en una estación de radio contestando el teléfono y de repente me dicen, ¿a poco empezaste contestando el teléfono? Sí, pero con Fernando Marcos y le aprendí mucho. Él me corregía todas mis tareas, la redacción, no, este reportaje no es reportaje, esto es nota. Entonces, cuando entré a la carrera ya llevaba esa experiencia y después me fui a Radio Red y también sin cobrar, mi mamá dijo, bueno, ya le van a pagar. No, también sin cobrar entré para hacer los efectos especiales de un programa de cocina que, que hacía Chepina Peralta y yo era un personaje llamado Doña Chole donde yo iba siguiendo la receta de cocina y yo ponía los efectos de la, de la cocina y jugábamos con los planos, jugábamos que, que Chepina estaba en la sala dirigiendo la cocina y yo estaba en la cocina cocinando, ¿no? Pero con una realmente con un motor de licuadora, entonces yo licuaba ahí, aunque no había licuadora, solo era el motor y partíamos a ver si se escucha lo que estoy haciendo partíamos los limones sobre madera y la sal, puse un salero, la sal no se escucha, pero para los redescuchos poníamos lo que todo el mundo ponemos a veces, este en el salero ponemos arroz para, para la humedad, pero lo que suena es el arroz no es la sal, y entonces así creamos, creamos todos estos ambientes sonoros, y yo era la más feliz no cobraba, nunca aprendí a cocinar, pero aprendí a cocinar con efectos especiales y toda mi vida siempre está inmersa en efectos especiales, efectos sonoros. No sé cocinar todavía muy bien, pero todo lo hago con efectos sonoros.
0: Bueno, mira, me encanta el, de todo esto que nos platicas, que la verdad, yo también creo que nunca estamos listos para los retos que se nos presentan, pero hay que tomar las oportunidades. Y yo siempre pongo sí. como ejemplo a los actores. Ningún actor empieza con un gran protagónico, con una película no. en Hollywood. Si uno se pone a revisar la historia de los grandes actores... Todos han empezado con pequeños, muy, muy pequeños papeles en grandes producciones o en pequeñas. Pero hay que tomar las oportunidades cuando se presentan. Hay que entrarle y crecer conforme van creciendo los retos, ¿no? Pero nunca esperarse a que llegue la gran oportunidad. Si no llega, hay que irla nosotros creando empujando. Ahora, desde que tú empezaste, desde que empezaste a trabajar en el radio, con todas estas historias que nos cuentas, las cosas han cambiado mucho el radio y todos los medios han cambiado mucho la tecnología ha llegado a transformar esto para quienes no nacimos con la tecnología y nos hemos tenido que adaptar además que eres profesor y que trabajas con la generación que sí realmente nació con la tecnología cuáles son los retos no nada más para las personas que trabajan en la radio cuáles han sido desde tu perspectiva los retos más grandes a los que se enfrenta cualquier profesional hoy en día con tantos cambios que pasan a cada momento
1: pues mira, para mí diario un reto. Además de lo que ya hablamos de, 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 de que yo no hago, eh, yo hago contenidos sonoros, no contenidos visuales. Es un reto las redes sociales y, y ahí sí tengo que hacer video, ¿no? Para redes sociales. Lo que para mí ha sido un gran reto y que, y que lo enseño con mis alumnos, yo me dedico ahora a divulgar la ciencia es en, en un Twitter o en lo men, la menos cantidad de palabras, tener que resumir toda una investigación. El resumir, porque ahora los públicos, los más jóvenes, todo lo quieren, pues estamos acostumbrados a Google y a que en Google en 30 en dos segundos te puede dar 30 mil resultados. Todo lo quieren rápido, que sea de impacto, que tenga el dato y seguir a, a lo que sigue, a lo que sigue, ya no profundizan más. Eso para mí ha sido todo un gran reto. Todo un reto, yo decía, me he dedicado a la radio hablada durante 30 años, y entonces en la radio hablada antes era casi como la tertulia, como las sobremesas y el disfrutar una plática. Y ahora estas charlas de sobremesa, de pláticas, ya no pueden ser así, casi son instantáneas de información. Para mí eso ha sido un gran reto, el tener que resumir. Y claro, y que lo tienes que hacer, y lo tienes que hacer bien y con sustancia.
0: Sí, hay mucha gente que se ha quedado atrapada y juzga todo lo que ha pasado y se quejan de muchas cosas que pasan como que hoy en día parece casi común que la gente esté en una comida con un teléfono celular y muchas veces interrumpe para ver qué está pasando en el teléfono y muchas veces compartirlo, no necesariamente siempre es malo si es para compartirse pero bueno, es otra manera de comunicarse y creo que sí todos los que no nacimos con ello nos hemos tenido que adaptar ahora que también trabajas con jóvenes todo el tiempo, que produces radio para jóvenes. Creo que... creo que
1: lo que acabas de decir es importantísimo. Creemos que ellos se tienen que adaptar a nosotros, porque nosotros tenemos tantos años de experiencia, y creo que no. Por lo menos yo a mis 51 años te puedo decir que yo soy la que me tengo que adaptar a estas nuevas a estas nuevas eh, formas de comunicación digital, y me tengo que adaptar a los públicos
0: nuevos, Sí, yo yo en, eh, de manera personal no creo que es un tema exclusivo de la comunicación. Yo creo ya no soy yo, lo dijo Darwin hace cientos de años. Sí, realmente sí. la especie que sobrevive es la que se adapta más la rápido se adapta. y la que siempre está intentando que las cosas se mantengan como fuera es la que siempre pierde. Así que yo siempre procuro en todos sentidos, en cuestión personal, de comunicación, de cómo se hacen las cosas, de cómo se vive el día a día procuro adaptarme lo más rápido posible al cambio. Y yo creo que esas son las personas, todas las que ven en la disrupción, en el cambio de la oportunidad, las que avanzan más rápido, porque quien se resiste al cambio va a tener que cambiar tarde Híjole. o temprano. Así que Le yo va creo a costar mucho mejor. trabajo
1: y se va a frustrar, creo.
0: Y yo creo que quien da el paso primero es casi, casi como dar dos pasos. Pero ahora que trabajas con personas jóvenes, con gente muy joven que produce radio para ellos, también yo te pregunto, ¿cuál es el reto más grande de ellos hoy en día para encontrar desde un estilo de vida o un trabajo o cuáles son los retos más grandes que, a los que se están enfrentando hoy en día los jóvenes?
1: Ay, mira que me encuentro con una juventudes poco informadas, poco leídas. Eh, a mí me cuesta a veces trabajo dar clases porque no hay ningún referente cultural. Eh, yo ahorita dije Gutiérrez Vivó, dije Chepina Peralta, Fernando Marcos, y si ellos no los conocen me tengo que regresar y explicarles quiénes eran y que los escuchen, pero no hay referentes, estoy hablando de 30 años, ¿no? pero, pero no hay referentes quizá más cercanos eh, quién fue el presidente de México antes de Salinas de Gortari, que para nosotros es una historia reciente, mm. creo, y es parte de nuestra historia, ¿no? Entonces de repente como que ahí me, me he topado con eso. Si tú les dices, ¿ya vieron el padrino de las tres películas? ¿Cuál fue la que más les gustó? Vito Corleone, cuando queremos hablar de mafia, sabemos y dices, ah, es como la familia Corleone. Si tú ya viste las películas, sabes de lo que estoy hablando. Pero si tú... En tu vida sabes que hay una película que se llama El Padrino y que la familia, la historia de la familia de Corleone, pues entonces dices, "¿De qué me está hablando?" Eso me ha tocado en las generaciones. Cuando hablo de Truman Capote y del nuevo periodismo, no saben quién es Truman Capote uh -huh. y si hablo de Orson Welles y la Guerra de los Mundos, me digo, 1939, Halloween, ¿se acuerdan? Mm. No, Coco es lo más que le suena Halloween. No, a ver, regresemos. Entonces, eso eso me ha costado un poco de trabajo, como contextualizar las cosas y, y un poco de falta de información y de cultura general.
0: Mira, qué curioso, vivimos en una época con muchísima información en la que es más fácil, cada día más fácil encontrar información, informarse, comunicarse. De hecho, yo considero que hoy en día prácticamente la, bueno, no todo, pero la mayoría del conocimiento está a la disposición de todo el mundo, casi de manera gratuita o a un muy bajo costo, pero desafortunadamente la gente no lo está buscando. Parece que el mundo está muy loco, muy acelerado, pero, pero afortunadamente todavía hay muchas cosas en las que nosotros decidimos en nuestra vida y es como invertimos nuestro tiempo. Y ahora que tú dices que la gente no se está informando, bueno, creo que ahí hay una oportunidad muy grande para todo encontrar maneras de cómo transmitir a las generaciones nuevas conocimiento experiencias que finalmente también a todo el mundo van a enriquecer y en esto me gustaría preguntarte bueno desde este punto de vista que no sientes que no hay tantos referentes qué necesita por ejemplo hoy en día un profesional en cualquier industria en cualquier parte del mundo para convertirse en eso en un referente en un líder alguien que la gente pueda encontrar por ahí una guía una inspiración y pueda seguirlo para formar un proyecto o para avanzar una idea
1: pues sí creo uno que tiene que tener voz propia. Eh, yo de repente pongo, y lo digo con todo respeto, pero lo pongo mucho de ejemplo. Cuando tú escuchas un programa de deportes, por lo menos en México, todos nuestros locutores cometen el error de esdrujulear, o sea, poner el acento donde no va, y entonces todos tienen un mismo cantadito. Entonces les digo, muchos de mis alumnos quieren ser cronistas deportivos. Y les digo, van a sonar igualitos todos. Además, todas las radiodifusoras hemos programado los programas de deportes a las 3 de la tarde. Tú puedes irle cambiando, eh, ya no se usa el dial, pero puedes irle cambiando por las diferentes estaciones y puedes seguir la misma nota del Chicharito Hernández en las 27 estaciones y, y le entiendes perfectamente, aunque estés cambiando de estación, todos los locutores hablan con las mismas palabras, con el mismo cantado, y, y, y es la misma nota entonces creo que para que te sigan debes de tener una voz propia tienes que encontrar qué es lo que quieres decir y qué te va a ser distinto de los demás pero si sigues como el patrón de lo que ya han seguido muchos, pues vas a ser uno más del montón. Yo admiro en este terreno de deportes, admiro muchísimo a José Ramón, tengo la fortuna de conocerlo y creo que hizo un estilo y, 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 y me gusta cuando la gente hace estilos. La entrevista la empezamos diciendo que yo me dedico al audio y, y, y estoy una enamorada del audio. Cuando escucho un cantante, por ejemplo, Mecano, Uh, Ana Torroja. Ana Torroja tiene un timbre que solo es el de Ana Torroja. No se va a perder en la inmensidad de miles de voces femeninas. Ana Torroja tiene su estilo. Y hay cantantes que tienen su propio estilo y, y que creo que eso los hace distintos. En, en la comunicación creo que hay que encontrar voces distintas que nos digan las cosas de maneras también distintas. Si toda la vida nos han dicho que las noticias son los noticiarios de cuatro horas y que no se ocupan efectos especiales y la música podría restarle seriedad al noticiario, pues inventemos que a lo mejor la música pueda ser un referente como un lenguaje radiofónico que la música no quita, al contrario, suma y los efectos no quitan suman a la información que le estamos dando al radio escucha, entonces inventemos esas nuevas fórmulas yo si voy a dar una receta de cocina ¿qué tal si la doy al ritmo de un partido de fútbol? entonces puede ser más dinámica, porque estoy inventando porque estoy haciendo un pastel para una fiesta infantil entonces, puedo inventar esas formas de hablar, de la música, de los efectos, que puedan ser distintas. Creo que los chicos tienen que informarse mucho, sí tienen que ser profesionales, que estén informados, que sepan qué pasa en su contexto nacional e internacional. Una cultura mínima y algo que siempre digo en mis clases también, y que creo en ello, es defender nuestros propios idiomas. Creo que debemos de, de saber hablar bien, nuestra lengua materna y si podemos aprender dos o tres idiomas está perfecto, pero hablar bien en la comunidad a la que le estamos hablando, creo que está fantástico. Mira, yo por ejemplo a veces les digo que el verbo ademos pues no existe, o sea, si yo digo yo nado, yo nado, tú nadas el nada, yo corro, tú corres, el corre, pero yo habemos no existe, yo abo, tú aves, no, es algo que nos inventamos y de repente en lugar de decir nosotros existimos, somos, decimos habemos, pero si nos ponemos un poco exigentes, el habemos no existe. O de repente es muy común decir es bien importante tal cosa. Confundimos el bien con el muy, la calidad con la cantidad. Es muy importante que los estudiantes sepan su idioma y no anden confundiendo, porque si puedo decir bien, puedo decir mal. Mi novio es bien guapo, también puedo decir mi novio es mal guapo. No, lo que quise decir es mi novio es muy guapo o mi novio es poco guapo o poco agraciado. Entonces creo que por lo menos en comunicación sí tenemos que cuidar muchísimo nuestro idioma porque nos comunicamos a través de lo escrito. Digo, los medios digitales de repente ya son muchos signos o muchos emoticones y creo que sí estaría muy bien que regresáramos a la escritura, que regresáramos al bien hablar, que regresáramos al bien expresarnos ante una cámara, el saber leer y que regresáramos a la literatura. Creo que, creo que eso nos ayudaría a todos.
0: Gracias, Claudia, muchísimas gracias por estos consejos que nos acabas de dar, que no son exclusivos para estudiantes de comunicación, para cualquier profesional en cualquier industria es básico aprenderse a comunicar, porque poder transmitir una idea, algo que se te ocurra y que tú quieres vender dentro de tu compañía o en tu negocio, por supuesto que lo primero que tienes que hacer es aprenderte a comunicar, pero quiero aprovechar que estoy platicando contigo y que hablábamos de esto, de encontrar una voz de ser diferente, de ofrecer algo distinto y con valor. Y quiero que, por favor, nos des dos o tres pequeños tips que cualquier persona pueda hacer para desarrollar eso, en cualquier, a cualquier cosa que se dedique. ¿Cómo puede desarrollar su voz, su personalidad? ¿Cómo encontrar su diferencial? ¿Cómo podemos hacerlo?
1: Pues mira, creo que lo, lo primero es conocer nuestros potenciales. Cuando yo pido en clase un demo de voz, porque doy radio, mis alumnos se sorprenden y me dicen, es que yo no sé hacer voces más que la mía y entonces les digo no seguro que tú cuando eras chiquito cuando imitabas a un tío tuyo o cuando veías a bob esponja tratabas de imitar a bob esponja o a lo mejor te salía la voz de Bernie, uh -huh. y entonces tú ya no, tú no lo sabes o sea para ti era un chiste no cuando eras chiquito cuando eras pequeño o llegaba tu tío y lo imitabas y todos se reían y decían, sí, en verdad que bien imitas a tu tío. Ahora nuestro presidente es muy imitable, ¿no? Por el ritmo y por la cadencia que tiene de su voz. A mis estudiantes les digo, por favor, fíjense en todos esos detalles y vean cuántas voces hay allá adentro y que ustedes todavía no conocen. Y entonces los pongo a experimentar y los pongo a grabarse eh, perdón, otra vez que vuelva a ser reiterativa en la comunicación, pero estudié muchísimos años también teatro con Manolo Fábregas, imagínate, y entonces me di cuenta que, por ejemplo, el teatro es una herramienta de vida, lo acabas de decir, no solo para la gente de comunicación, yo estudié teatro y me encantaría que la SEP diera teatro a los chicos desde muy pequeños, si no está en las en las materias de, de nuestra de nuestra escuela, de nuestro sistema escolarizado. Si tienen oportunidad de estudiar teatro, les va a ayudar para toda la vida, te da tablas, te enseña a hablar, te enseña a sentarte bien, a tener una buena postura y a enfrentarte a un público. Yo siempre he creído que siempre estamos en un escaparate. Yo no sé si en el radio me esté escuchando el director de la BBC o Radio Nacional de España, y ahora estamos tan conectados por todos lados que algún día me digan, oye, pues vente a hacer el programa acá a España, o vente aquí a la BBC, siempre estoy en un casting siempre estamos expuestos y entonces, pues cuidemos y tengamos esas herramientas a mí el teatro me ha ayudado muchísimo me ha ayudado porque cuando vas y presentas un currículum y dices oiga, pues es que venía, ah, pues ya hasta luego, venía, tiempo pasado o sea, parece un chiste pero es que yo vengo a presentar mi currículum, ¿a quién se lo doy? ¿Quién es el encargado de relaciones este, interinstitucionales o no sé, ¿no? El que tú sepas a lo que vas y vayas con seguridad, creo que eso también es determinante, porque si te van, si te ven titubeante, a lo mejor dicen, mmm, nosotros te hablamos, ¿cuántas veces hemos oído eso, ¿no? Nosotros te hablamos y no te llaman. Y creo, a mí me funcionó cuando llegué a Radio Red. Yo había estado escuchando toda la estación porque quería estar en esa estación y entonces llegué con un diagnóstico. O sea, he de haber llegado a los 21 22 años y pedí una cita con el gerente y le dije ya escuché. Ya escuché su estación y me parece que estos programas les falta esto y, a, y la conductora tal me parece que a veces habla muy rápido y no se le entiende. Hay que bajarle el ritmo o tal conductor habla muy lento y entonces lo hace aburrido para los jóvenes. Yo llegué con todo un diagnóstico. A lo mejor era una insolencia de mi parte porque yo apenas estaba empezando a estudiar comunicación, pero eso les llamó mucho la atención. Y siempre he sido muy sincera, siempre he hablado de tú con mucho respeto. Sí creo muchísimo en la educación, en el gracias, en el buenas tardes. Gracias por recibirme. Y eso también me ha abierto muchísimas puertas.
0: Visita inconfundiblemente.com Descarga nuestras herramientas y aprende a ser tu mejor versión. Gracias por ser con nosotros. Estoy platicando con Claudia Hernández Ojesto. Claudia, estamos llegando a la parte final de la entrevista. La verdad que te agradezco mucho porque has sido muy generosa con todos esos consejos que nos has dejado para escuchar una y otra vez. Y quiero preguntarte, aprovechar que estás aquí con nosotros para preguntarte, ¿cuál es para ti uno o dos pequeños secretos que utilizas para tener una buena red de contactos? Gente con la que podamos Trabajar, colaborarnos, contrate, la contratemos, gente con la que podamos explorar más y más oportunidades.
1: Bueno, yo sí creo que tenemos que hacer contactos desde muy jóvenes. A veces nos, nos esperamos en la etapa que estamos estudiando y decimos, ay, bueno, ya cuando trabaje, ya empiezo a hacer mi agenda. Este, yo. Todavía tengo agendas eh, en cuadernos, ya saben, de la A a la Z y los anexos, donde guardo teléfonos. Yo creo que siempre hay que aprovechar las oportunidades. O sea, si vas en, a Nueva York y te encuentras a Bill Gates y le pides el teléfono, a lo mejor se te queda viendo y te dicen, claro que no, te acercas a su séquito, que seguramente lo tiene, y le preguntas y le dices por qué, porque yo trabajo en divulgación de la ciencia y quiero una entrevista con usted. A lo mejor te toman de loco, pero a lo mejor te dicen, sí, sí me interesa hablarle a América Latina. Sí, aquí está el teléfono, llámenos en dos semanas. Creo que hay que ser atrevidos. Creo que hay que tener una agenda actualizada y estar estarles hablando esos contactos, estar monitoreándolos, estar viendo qué están haciendo. Yo todos los días, por 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 profesión siempre estoy monitoreando a mi competencia y por decir competencia es porque ellos hacen lo mismo que yo pero en verdad que todos nos conocemos y todos somos compañeros y a veces ellos me llaman y yo les llamo, pero los estoy escuchando y sé lo que están haciendo, qué están promocionando, cuál nueva venta están haciendo, qué nuevo programa están inventando, qué nuevas secciones, el nuevo concurso. Y entonces el estar monitoreando a mi competencia, eso es muy bueno y procuro nunca pelearme con la gente. En comunicación he aprendido a no pelearme, te puedo decir que en 30 años no tengo ningún enemigo en los medios. Siempre he sido muy transparente y creo que los contactos cuando son necesarios, pues le hablas a tu amigo y le dices, oye, necesito tal cosa. Tendrás el teléfono de tal persona que estoy buscando. No, pero déjame ver con mis contactos de mis contactos que a lo mejor pueden llegar a tal persona. Ah, está perfecto. Y así hacer una una red de contactos. Creo que una agenda es una de las herramientas más valiosas que, que podemos tener, y por favor no la tengan solo en su teléfono celular, porque ahora dependemos del celular al 100%, este, súbanla a la nube, si pueden, transcríbanla en una libreta, porque los contactos, vivimos de ellos, las relaciones públicas son vitales.
0: Bueno, estoy completamente de acuerdo contigo, que hay que empezar cuanto antes a hacer una agenda, y que hay que ser atrevidos, la verdad, no hay que tener... Ningún miedo, cuando pides algo de manera desinteresada y abierta, a mí nunca nadie me ha dicho que no. La gente siempre está ávida de compartir lo que sabe hacer. La verdad es que si se lo pides de buena manera y sin ninguna agenda oculta, sino para qué lo quieres, la verdad es que siempre claro. he tenido buenas experiencias. Ahora, esta, yo sé que va a ser un poco difícil para ti, pero por favor, recomiéndanos una película, un podcast, un programa de radio, una revista, <risa> lo que quieras, y dinos por qué no lo recomiendas.
1: Hay dos autores que me han servido para esta carrera, pero creo que nos sirven para todo, para la carrera que te que te dediques. A mí me funcionaron para, para, para comunicación. A ellos llegué por por un personaje maravilloso que lo tuve en mi vida 20 años y que tuve el, el honor de producirlo como fue Germán de Esa. Y, y con Germán conocí a Fernando Sabater y quizá el libro que más me gusta de Fernando Sabater es Ética para Amador. Es esta carta que Fernando Sabater le, le escribe a su hijo de 15 años, Amador, y, y que le dice que hay que vivir, que, que a veces actuamos eh, por costumbres, o porque te dan la orden, lava los trastes y lo haces, o por capricho. Y entonces que él sepa definir qué es lo que quiere hacer, ¿no? En esta plática que hemos tenido tan sabrosa, yo te podría decir que me dediqué a la comunicación porque encontré esa vocación. Nadie me lo ordenó. No estaba escrito que en mi familia todos eran comunicólogos. Al contrario, fui la primera que estudié esta carrera y, y todos se me quedaban viendo raro. Pero lo hice y tuve esta libertad para, para hacerlo. Al final del libro, Sabater habla del placer y generalmente cuando hablamos del placer... Quizá podríamos pensar todos en, en un placer sexual, lo cual también está bien, pero habla del placer de, de disfrutar las cosas sin, sin una carga de culpa. Yo creo que, que el placer no debe de tener culpa. Yo decidí estudiar comunicación, decidí que no conocía a nadie, que a lo mejor nunca iba a trabajar en los medios de comunicación, pero pero lo iba a hacer, que a lo mejor me iban a costar mucho los libros y que no iba a tener para ir a todas las muestras de cine y dije, lo voy a hacer y me voy a lanzar del trampolín y lo hice y ahora estoy dedicada a esto con un gran placer, siempre lo vi con un gran placer. Este libro de Ética para Amador habla de eso, de cómo actuamos, actuamos por orden, actuamos por costumbre, por capricho, las diferencias entre actuar moral o éticamente, como que la moral está más con nuestras costumbres, ¿no?, pero la ética habla más de nosotros personalmente y en comunicación eso me ha ayudado muchísimo a informar de una manera ética, de una manera objetiva, lo más objetivo que se puede. A veces cuando nos dicen es que el comunicador no puede reflejar sentimientos. No, yo creo que sí. Yo creo que hay que romper con varias estructuras de comunicación donde los comunicadores sí tenemos que de estar empáticos con, con nuestros públicos y pues si hay un temblor y ves que la gente está desesperada y se le cayó su casa, te ganan las lágrimas y eso te hace muchísimo más empático con quien te está escuchando te está viendo, que con una piedra que nada más está diciendo las cifras por decir, entonces creo que hay cosas que me sirvieron mucho de este libro y para la carrera me sirvió también mucho Richard Kapuszynski, que me gusta muchísimo este autor polaco, que también habla de que los cínicos no tienen cabida en, en las carreras de comunicación, en el periodismo en esencia, en, en, en esencia, y, y este libro de los cínicos no sirven para este oficio, me gusta muchísimo, porque habla también de la ética, de la motivación que tenemos los periodistas, y yo lo aplico el periodismo pues en mi labor de productora radiofónica. Entonces, estos dos libros siempre me han gustado, me han gustado muchísimo.
0: Qué sabrosas recomendaciones a todos les recuerdo quien está ahora haciendo ejercicio, está manejando y no tiene oportunidad de tomar nota, que regrese a las notas del programa y ahí estará todo, las ligas directas a estas recomendaciones de Claudia. Ahora Claudia, por favor, por último, danos un buen consejo con el cual se quede la gente el resto del día y cuál es la mejor manera para saber más de ti y de tu trabajo. <risa>
1: Pues me pueden encontrar en Facebook como Claudio Gesto, pueden ver los programas, el de Preguntamos por qué somos niños está en YouTube, así tal cual, Preguntamos por qué somos niños, la ciencia que somos Iberoamérica al aire, lo pueden encontrar en el podcast de, de Radio UNAM, y, y por ahí estoy siempre mandando mensajes, compartiendo cosas, y algún consejo, bueno, no, no me siento nadie para dar consejos en verdad si les sirve alguna recomendación lo voy a, a cambiar un poco ya matizar un poco una recomendación es que sean felices que si ven que lo que están haciendo no los hace inmensamente felices yo no creo en la región 1 en la región 4 tenemos todos que aspirar a ser región 1 en la vida tenemos que aspirar a ser muy felices, ¿no? Felices a medias, felices medio infelices, felices frustrados. No, eso no puede ser, no puede estar medio embarazado. Estoy embarazada y se acabó, ¿no? Entonces, que sean muy felices y que si lo que están haciendo no los hace inmensamente felices, su pareja, su trabajo, el auto o quien sea, pues cambien hasta que encuentren algo que realmente los gratifique muchísimo. A mí mi trabajo 30 años he sido muy privilegiada de, de ejercerlo y una vez que, que sean felices, pues encuentren donde se sientan muy bien, donde también creo que en las profesiones nos hemos acostumbrado a mal cobrar y creo que el trabajo mal pagado también trae otras consecuencias. Entonces creo que es importante que estemos contentos con las circunstancias y, y también nos da pena lo material y decimos, bueno, pues si me pagan más o menos, bueno, pues ya aquí en México tenemos un dicho que a mí me choca. Pues para ser mexicano no está tan mal. Esas frases, quítenlas de su pensamiento, de su lenguaje y aspiremos todos a ser región uno.
0: Uy, qué mejor manera de arrancar el día, Claudia. De verdad, muchísimas gracias por dedicarnos tiempo a compartir con nosotros todos estos consejos, secretos, experiencias te mando un abrazo muy, muy grande. Espero verte muy pronto y después de 35 años volver a yo vernos, también. sentarnos y tomarnos una cerveza. De verdad, muchísimas gracias.
1: Al contrario, yo encantada y siempre feliz y por supuesto a todos ustedes. Les mando un abrazo desde acá, desde la hermosa, contaminada, caótica pero también fabulosa y cultural Ciudad de México. Les mando un abrazo muy, muy fuerte.
0: Con esto terminamos la entrevista con Claudia Hernández. o Gesto. Les recuerdo que todos los consejos así como todos los datos para ponerse en contacto y saber más de su trabajo, los pueden encontrar en las notas de este programa. Antes de cerrar el programa quiero pedirte dos favores. Primero, si algo te pareció interesante o motivador y conoces a alguien que se pueda beneficiar con esa información, comparte el programa con ellos. Eso nos ayuda a todos, a ti por fortalecer tu red de contactos, a ellos por recibir información útil y a mí porque más personas conocen inconfundiblemente. Segundo.